0: Olá, para todo mundo que estiver ouvindo, bem-vindo a mais uma edição do Projeto Entre Elas. Hoje nós estamos com a doutora Ruth Souza, atuante na área civil, família e sucessões. É advogada dos mil inventários, então hoje estamos aqui com a doutora Ruth. Manda um oi para a galera aí, doutora.
1: Oi, gente, boa noite.
0: Tá dando para ouvir direito? Tá tranquilo, Tá Já, sim. Então, doutora... Uma das perguntas assim, que a gente sempre inicia essa roda de conversa é como que a gente começou a fazer direito, né? Como que a gente decidiu que faria essa faculdade? Como se encontrou? Foi uma indicação? Não queria fazer ou sempre quis fazer? Como que foi essa, esse encontro com a faculdade de direito?
1: Então, é... Inicialmente, assim eu falo de quando eu era criança né, de baixa renda e meu pai vivia desempregado, não tinha condições né, de, de manter a família. É, eu não olhava não em questão a, a falta de, de, de emprego, digamos assim, mas a falta do Estado em assistir a uma família mais carente, falta de saúde. A escola pública também era bem precária hoje em dia, né? Eu não sei como que está, não tenho filho, então eu não sei como que está atualmente, mas eu sei que não mudou muita coisa. E desde então eu fui crescendo na adolescência, é, me mantive também na, na escola pública, em, né, ensino médio, e eu fui crescendo um pouco revoltada. E, e, e vi que né, a área do direito eu poderia... Ajudar, né, a, a. na verdade, ajudar não, a conhecer mesmo, a, a estudar direito e fazer alguma coisa no futuro. Então, eu pensava em estudar direito e ser concursada para ser uma defensora pública e ajudar uma pessoa que não tinha condições de pagar um advogado, que não tinha condições de, de ser bem atendida, né, no. No sistema único de saúde, precisava de uma internação, enfim. Eu fui nessa linha de necessidade mesmo.
0: Uhum. De quando
1: eu era criança até a adolescência, e eu ainda né, vivencio isso hoje em dia de pessoas que necessitam muito né, da atuação do Estado e infelizmente não tem né, uma assistência de qualidade.
0: Você viu no direito uma forma de, de mudança social, né?
1: Isso, isso.
0: De quebrar barreiras... De mudar alguma coisa... Daquilo que você viveu... E que você não gostaria que outras pessoas... Né, vivessem da mesma forma... né? Aquele Com abandono certeza. estatal... Né? Então... Pelo que eu entendi também... Você, você já entrou na faculdade de Direito... Sabendo que queria fazer Direito... Né?
1: Já... Eu já tinha essa certeza... Eu só não sabia a área realmente assim, o que, que eu poderia fazer, porque eu ainda estava conhecendo, né? Você sabe que a área de direito é uma área muito ampla. Mas eu sempre fui uma pessoa revoltada, né? Agora que eu estou mais calma, que você, com o tempo, você vai adquirindo conhecimento, vai mudando a sua cabeça. Mas eu tinha uma revolta pelo que eu vivi, né? E hoje eu ainda vivencio isso. Não vou falar que... É, não é que eu não vou falar... Mas eu moro em Carecica... Né? Eu não moro... Em num, num, num Vitória... Praia do Canto... Nos bairros mais nobres... Então... Eu ainda vejo isso... Uhum. É, de vizinhos... Precisar de, de médicos... Assim, é, e não tem um atendimento de qualidade... É, essas coisas ainda me revoltam... Assim. Uhum. Então... Dizer que hoje em dia eu estou realizada por estar no direito, tá atuando ainda como advogada, não, porque eu vejo essas coisas e então ainda tenho uma angústia. Uhum. Mas eu estou caminhando e o que eu puder fazer para ajudar alguém, né estamos aí. E a gente faz parte de comissão né na OAB e
0: uhum. o
1: que eu puder fazer para ajudar, estou aí. Eu, e... eu tenho mais essa, esse lado humano. Assim...
0: E, assim... Advogar... Você entrou na faculdade... já sabendo que queria fazer direito... mas já entrou... sabendo que queria advogar... ou saiu sabendo que queria advogar... como que foi esse encontro com a advocacia?
1: Com a advocacia... foi mais... É, com o tempo, né... É, igual eu te falei... Eu, eu vivi... na pele... essas situações de... de necessidade... então... É, o que, que eu pensava? Ah, defensoria pública. Eu, não tem jeito. É, você pensa num um concurso público que tem estabilidade. Uhum. Então, eu sempre tive esse olhar. Defensoria pública. Eu vou ser uma advogada mais né, remunerada e concursada. Né, uma estabilidade melhor. É, hoje eu estou atuando como advogada... É, Gosto de estar, mas eu ainda tenho um, um, um desejo de ser concursada. Uhum. Entendeu?
0: E quando começou a, a atuar, né? qual foi o seu maior medo? No momento que começou a divulgar, era captação de cliente, era um medo de errar... Qual foi o que te deixava assim, mais insegura quando começou a exercer essa profissão?
1: A captação de cliente foi uma das dificuldades, né? Que eu tive e eu acho que até hoje ainda eu tenho um pouco desse medo por, não é medo, mas é, a forma como você aborda é, eu tenho meio que um receio, assim. É, como é que se diz? Tem gente que fala que você tem que vender seu peixe. Ah, se você está numa faculdade... Eu já ouvi muito isso de colegas. Ah, você, na faculdade não. você está numa academia, você conversa com alguém... Ah, fulano está precisando de um advogado, não sei o quê. Eu não sei se é assim. né Ah, eu tô ali conversando com a pessoa. Eu tô conversando por quê? Né? Você se interessou pelo papo, fez uma amizade. Mas eu, não, eu tenho um pouco desse receio... Não sei se é receio que falo mesmo... Uhum. Mas eu não sei se é assim... Não sei se é timidez... Se é um pouco de, de zelo da minha parte.
0: Uhum. De ter essa, esse tino comercial, né? É...
1: é eu não, não, não sei se é assim... É, a dificuldade de montar um escritório... né Eu comecei a atuar em 2015... E me bateu na cabeça... Como que eu vou montar um escritório não tem dinheiro para né, alugar, comprar móveis e começar, isso foi um pouco complicado para mim, sim. Aí eu encontrei um anjo na minha vida que acabou me acolhendo e eu entrei no escritório.
0: Uhum.
1: É, e o que me deixa mais angustiada é a amorosidade processual, que não tem jeito, é, você entra com uma ação, demora Seis meses para fazer uma citação, um pedido liminar. Vai ser com 30 dias, né? Ou menos dias ainda, demora dois, três, quatro. E olhe lá ainda quando aprecia o seu pedido. Sim. Você junta as provas ali e, mesmo assim, o juiz ainda fala que tem que juntar mais alguma coisa. Essa falta, às vezes, de cuidado com o processo, a demora na tramitação processual é. É um dos desafios assim, que me deixa mais angustiada mesmo. E essa e demora o cliente de
0: não aula. entende, né? Ele acha que é o advogado, não tem jeito.
1: É, é e, e isso no início me deixou muito triste porque o primeiro processo que eu tive foi uma ação de despejo e entendi, o cliente não entendia, né? Eu tava lá sempre lá pedindo, 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 pedindo e demorou, eu acho que se me engano, uns oito meses para apreciar o meu pedido e despejar uma pessoa que já estava no imóvel né, devendo 12 meses de aluguel. Uhum. Então, assim, foi um início bem complicado para mim. E a falta de ética do colega é, é uma das questões que, que é, eu acho muito chato. É...
0: A concorrência desleal, né?
1: É, concorrência, honorários aviltantes, né? Uhum. É, Existem também esses escritórios grandes de outros estados, quando vai contratar um, um advogado correspondente, oferece uns valores... Irrisórios. irrisórios. ...uma audiência, e a pessoa ali, né, na necessidade, acaba fazendo e, e não respeita uma tabela, que a gente tem um parâmetro mínimo, né, da UAB... Então é isso que é a minha dificuldade mesmo, esses três, esses três pontos para mim até hoje não, não passou, Você vive, eu estou vivenciando todos os dias ainda.
0: Mas eu acho ainda que esse profissional, que porque a gente sabe que quando a gente atende um cliente a gente cobra X, a gente cobra um, um, um honorário digno, a pessoa vai vir à esquina e a pessoa cobra sei lá 60% menos, né? Eu ainda acho que esse profissional... Ele vai se enterrar sozinho, sabe? Porque... Vamos dar um exemplo prático, né? Às vezes você vai cobrar por um... Um divórcio. Hoje um divórcio... Litigioso... Salvo engano... Eu posso estar errada... Mas salvo engano... Ele, hoje ele está cerca de 8 Ou... 10 mil reais. É mais ou menos isso. É? A
1: eu
0: pessoa só... vira na esquina... Alguém cobra dois... Dois, para fazer um divórcio litigioso. Em um, em um mês você não faz um divórcio litigioso. Esse processo vai demorar seis meses, sete meses, falando assim, bem, na, na, com, a, com a esperança de que o, o processo ande.
1: Aí a pessoa é, cobra assim, dois
0: mil para acompanhar um processo durante seis meses, oito meses, um ano. É, ele vai sim. se enterrar, porque você, você vai pagar para trabalhar. E essa pessoa é. que pagou esse advogado barato ela não vai ter acesso a um serviço de qualidade.
1: Pois é, mas é, é, a, a, eu acho assim, também a, a, essa falta de ética de, do nosso colega, é, eu também penso muito nos cartórios extrajudiciais. Uhum. Você vai lá fazer um divórcio consensual, é, eles oferecem às vezes que um advogado assista as partes e pagam aí 500 reais, Uhum. Né? Ah, vão pagar um mil reais... ...a um advogado para assinar... ...não precisa de mais que isso... Né? É, é, ...essa também... ...essa falta de, de ética também... ...não só do nosso colega... ...mas dos cartórios também... ...extrajudiciais... ...é complicado também.
0: Eles contribuem com a desvalorização da profissão... Sim,
1: né com certeza.
0: E teve alguma dessas situações... ...essas dificuldades enfrentadas... Que, ou você acha que você sofreu um constrangimento, ou teve essa dificuldade, porque era mulher, porque era advogada?
1: É até engraçado, assim. É... Constrangimento não, mas às vezes você atende um cliente, homem, né? Principalmente homem. Ao invés de te chamar de doutora, ele vai te chamar de moça.
0: Sim, né? exatamente. De... Já,
1: já aconteceu. De secretária, de dona mas nunca de doutora. É verdade. É assim, é essa... eu acho que foi isso que eu sofri, que eu achei... eu acho engraçado, porque na hora a gente conversando aqui com você, eu acho engraçado. Mas na hora que a pessoa fala, ah, falei com a moça. Não, não é moça. E aí você insiste em... Não, você não falou com a moça, você falou com a doutora ciclana. Né? mas mesmo assim eles ainda continuam falando... moça ou dona ou secretária... mas nunca doutora. Assim, há uns casos que eu passei no escritório... que, que, eu, que assim, eu acho muito engraçado... mas na hora não foi
0: engraçado, não. Não, na hora a gente fica... ou constrangida ou irritada... É, até mesmo... porque tem alguma, alguns momentos em que... quando eles falam isso... Não é nem porque, quando é uma pessoa humilde, a gente entende, né? A gente Sim. tem aquela. Agora, tem momentos em que essas palavras são colocadas quase que para fazer uma desvalorização do seu trabalho, né? Te desqualificar como profissional. Aham. Uh -huh. Quantas vezes a gente já. Eu, assim, lá no escritório, a gente já fez reunião com. É porque a gente mexe um pouco mais com a categoria empresarial. E eles nos. Em vez de chamar de doutora ou advogada era menina.
1: Ou pelo próprio nome, né?
0: Sim. Não, pelo nome eu ainda, eu ainda aceito agora. Sim. Moça. Não, nem pelo menina, nome. Eu acho que é uma desqualificação. Menina. É. Né? Fazem de tudo para não te chamar de doutor. E é engraçado que você vai no consultório médico não é assim, né?
1: Com certeza Chegar doutor, doutora. Agora e...
0: Na advocacia, ainda a gente tem essa profissão com uma é, um número muito grande de, de intolerância com a mulher no ambiente de trabalho.
1: Infelizmente, né?
0: Mas vai tá mudando, porque pelo que eu tô, vendo, eu tô vendo, eu tô vendo muito mais mulheres indo receber a carteirinha da
1: ordem do que homens. Eu também tenho, eu tenho visto isso em fotos, né, de...
0: Nas entregas Entrega das carteiras... Isso... Uhum. Vamos torcer para essas mulheres se manterem na advocacia... Junto com, com nós... Com
1: certeza...
0: E... assim se Você me, me, me trouxe algumas dificuldades e tal... E, e como que você acha assim, que... A, a, a doutora Ruth de hoje... Né, com essa cabeça que você tem hoje... Poderia mandar um recado... Para aquela aluna meio revoltada socialmente, de alguns anos atrás, que estava na faculdade de Direito. Se você pudesse mandar um recado para você mesma uns anos atrás, como é que seria esse recado?
1: Mais paciência, disciplina e dedicação. Eu acho que, sim, se eu tivesse esses três elementos, assim, é, tirar a ansiedade, né? não tem jeito você vai aprendendo com, com o passar dos anos mesmo eu acho que hoje eu estaria um pouco mais feliz uhum. né? lógico, e eu não vou dizer que eu não sou feliz eu sou mas eu acho que eu estaria mais realizada se a minha ansiedade não superasse é, a minha, o meu estudo, a minha dedicação e me balançasse um pouco assim acho que é isso que eu, que eu mandaria de recado. É paciência... Disciplina e a dedicação.
0: Agora a gente vai para o momento do podcast... Que é um... É uma troca rápida de palavras, né? Vou falar algumas palavras... Aquilo que te vinha na cabeça... Que você acha que tem alguma relação... Com a palavra que eu falar... Sinta-se à vontade. Mas não precisa ser necessariamente ligado direito. É, tá. é bem aberto... Um sonho.
1: Estabilidade... financeira.
0: Uma decepção. Emocional também. Uma decepção.
1: Imoralidade. Eu acho que... hoje em dia... a, a moral... tem tem caído... de, de, de 100%... Né, que a pessoa tem que ser ética, tem que ser moral... tem caído aí para 10... Né, pelo que você vai... no ambiente de trabalho... É, no dia a dia... hoje em dia está demais... Eu acho que a imoralidade é uma decepção atual para mim.
0: Um momento de mudança?
1: O agora... é, é, é o recado que eu mandaria para mim lá atrás... Né, o passado... é o agora... disciplina e dedicação e estudo constante
0: um aprendizado
1: um aprendizado acho que é o dia a dia é... todos os dias é um dia é um conhecimento que você adquire né é nada como um dia após o outro também penso nisso um livro não precisa ser de direito pode ser qualquer livro tá Eu vou falar para você que eu não tenho me dedicado à, à literatura, não, mas... eu gosto muito de romance. Só que hoje, nos dias que, a gente, que nós estamos vivendo, eu indico a Bíblia. Mas isso, assim... é uma opinião minha... é uma opinião do que você vai vivendo, dos dias que estão passando, da violência... Né, momentos difíceis que estamos passando... crise econômica... falta de amor... falta de... de, de tolerância... Olhar, né? mais caridoso com o próximo... então eu, eu penso muito na Bíblia atual... Assim, é, e, e algumas coisas que você vai ouvindo... Ah, é, qual vai ser o mal do século... Né, aquela uma doença que eu não gosto nem de falar o nome... mas eu tenho vivenciado isso na minha vida e eu acho que acho não eu tenho certeza e eu creio que nós necessitamos de alimentar espiritualmente uhum. para poder fortalecer e suportar os desafios diário
0: sim bom agora a gente vai para o momento do podcast que é um momento de palavra aberta onde você manda um recado para todo mundo que estiver ouvindo para essas advogadas estudante de direito Profissionais das áreas em geral, mas sobretudo mulheres, né? Porque esse podcast é voltado para mulheres e a gente tá aqui é para sororidade, é para acolhimento. Então, esse momento é o momento de você dar o seu recado e de passar o seu recado para elas.
1: Então, no primeiro momento, eu falo que a ética, desde o de, do bom dia ao boa noite, é. A ética no trabalho... no dia a dia... É, é fundamental. E o que eu falaria mais em relação às mulheres... Né, nós como, como advogadas... é o respeito... é se impor. É, nós sabemos que... que infelizmente ainda nos, nos julgam como um sexo frágil... e, e eu acho que a mulher ela tem que se impor mais... Ela não tem que abaixar a cabeça, ela tem que se reerguer, é, ela é capaz, né, é, além de, do trabalho do dia a dia, né, trabalhar fora, ainda tem que chegar em casa, tem que cuidar do filho, se for casado, né, tem que cuidar do marido. Então, assim, eu acho que o respeito é fundamental. Oh. E... e é só mais em relação a isso mesmo do que eu vivencio mesmo é a falta de ética então acho que todos qualquer profissão é a moralidade de, de respeitar o próximo é o que eu indico assim que eu dou de, de conselho né dica
0: para vida né porque é, vida, é algo que a gente não, não leva só para o nosso ambiente de trabalho, é para o nosso vizinho, é para os nossos amigos, é para a nossa família. E a gente está faltando muito com ética. Ética com os outros, ética com a gente, né? Porque às vezes a gente viola nossos próprios princípios quando a gente deixa de, de fazer alguma coisa bem feita, né?
1: Com certeza.
0: Então, é um recado que você deixa aí, né? não é só para os profissionais, não né? isso aí vai para a vida de todo mundo. Sim, sim. Então, infelizmente, o podcast chegou ao fim, mas eu queria agradecer a oportunidade de conversar um pouquinho com a gente que a doutora Ruth nos deu, de participar desse projeto, é um projeto que a gente começou agora no mês de agosto, tendo em vista a comemoração do, do dia do advogado e da advogada, que a gente vai conversar com várias profissionais do ramo de direito, advogadas, para contar das suas histórias, das suas experiências. Então, eu agradeço, tá, doutora, a sua participação, a sua disponibilidade e os seus relatos. Com certeza vão ajudar e vão apoiar muitas outras. Obrigada pela sua sim, participação. Obrigada
1: pelo convite. Obrigada foi muito bom participar, mesmo assim, nervosa, né? mas foi. <risos>
0: Não, mas está ótimo. Isso aqui é um momento de descontração, é super informal. Tem... As pessoas que estão ouvindo a gente, elas estão ouvindo, elas não querem nada muito formal mesmo, não. Isso aqui é para contar história, para compartilhar experiência e para acolher outras mulheres que às vezes estão na mesma situação que nós. Então, obrigada, tá, doutora? Um beijo.
1: Beijo. Fica com Deus.